0: Cast, Archi Berdolaga.
1: Oh, de Nacional! Un saludo especial les brinda verdolaga y Cancheros Deportes. El invitado que traemos es uno de los primeros ídolos de la hinchada nacionalista. Artífice de dos títulos en 1973 y 1976. Jugó casi 500 partidos con la camiseta verde. Oriundo de Villa del Rosario, Córdoba. Nació el 22 de febrero de 1942. Siempre le ha declarado amor eterno al Atlético Nacional y a su hinchada. Él es Raúl Navarro Paviato.
0: Mi lugar de nacimiento, Villa de Rosario, Córdoba, el 22 de febrero de 1942.
1: En el año de 1970, el equipo paisano funcionaba bien. Se dio la salida de Francisco Cobo Zuluaga. José Kurti fue quien tomó las riendas del equipo. Las cosas no mejoraron. Y Atlético Nacional terminó posicionado en la onceava casilla. En noviembre este nuevo entrenador se fue para la Argentina con el dirigente Hernán Botero en busca de nuevos jugadores. Regresaron un mes después con tres verdaderos refuerzos para un torneo amistoso internacional en la ciudad de Medellín: Tito Gómez, Oscar Calis y Raúl Navarro. Este último, quien pertenecía a Huracán, venía solo a jugar los amistosos internacionales. Solo hasta marzo del siguiente año se pudo dar la vinculación total. A Nacional.
0: A Nacional, afortunadamente llegué en el año 70. Eh, fui llevado por el, el doctor Hernán Botero y José Curti como técnico, donde disfruté de la ciudad de, de Medellín, desde el comienzo que yo llegué, que era eh, una ciudad todavía eh, colonial. Llegué a jugar partidos amistosos, para ir probando los jugadores, donde se hizo un gran equipo, pero un tremendo equipo de Nacional, porque fueron eh, trayendo jugadores de todas partes, eh, de cuales me acuerdo de todos y lo recuerdo y siempre lo voy a recordar. Hicimos el cuadrangular con Santos de Pelé, con eh, Fedenbaro de Hungría. Con Botafogo de Brasil y Nacional, y luego nosotros lo ganamos 5 eh, cuadrangular empatando con el Santo
1: 2-2. Para el torneo de 1971, el Atlético Nacional ya podía contar con los jugadores que el profesor Curti había solicitado. Con los nuevos refuerzos y la base que traía el equipo, había una ilusión de pelear el título. La Chancha Fernández, quien ya había llegado para jugar en el torneo de 1970, era el líder del medio campo se veía un nuevo caminar en este club el cambio fue total jugaban bonito y de tú a tú en todos los estadios la mano de Curtis se veía plasmada en la cancha un nuevo ADN que se fue consolidando en el sistema del entrenador argentino Por poco casi se logra el título que estaban esperando desde 1954. Se ganó el torneo Apertura, pero para este no daba estrella. Los dos primeros clasificaron al cuadrangular final. Atlético Nacional estuvo en aquel cuadrangular con Millonarios, Cali y Santa Fe, quien disputó con los verdes el título. Hubo necesidad de un tercer partido para desempatar la serie. En algunos jugadores verdes hubo inconformismo por aplazar para comienzo del otro año la final de la liga, ya que los jugadores nacionalistas se habían ido de vacaciones y llegaron bajos de ritmo a enfrentar a Santa Fe. Así lo expresa Raúl Navarro.
0: Bueno, ese campeonato eh, se tenía que terminar antes de fin de año como mm, regían las leyes deportivas colombianas, pero Santa Fe lo hizo aplazar para el año siguiente. Nosotros veníamos muy entonados, con, con muchas ganas. Santa Fe siguió entrenando hasta que llegó el, el partido que se jugó en, en cancha neutral en la ciudad de Cali. Perdimos sobre la hora tres. Con un gol, creo que sí El jugador que me hizo el gol era... Pero Alzate, un gran jugador, en gran fuera de lugar y fue habilitado por el árbitro. Fue un gran, pero un gran partido. Nosotros no teníamos la preparación adecuada para jugar ese partido porque no habían eh, licenciado a todos. Yo me vine a Argentina, todo el resto de los jugadores de otras ciudades se fueron a visitar a su familia. Bueno, eh, allí todo nosotros hicimos un partidazo, un gran partido y lo perdimos ahí sobre la hora por culpa del árbitro.
1: Nadie dudaba que Atlético Nacional había dado un cambio de 360 grados con José Curti, un equipo que brindaba espectáculo y no se le arrugaba a los rivales de peso. Cuenta la historia que la grandeza del equipo verde comenzó con este entrenador argentino quien dejó bases para años venideros en los que otros directores técnicos llegaron a recoger los frutos.
0: Evidentemente que don José Curti Dejó en eh, el Atlético Nacional algo ya eh, formado, porque este señor era el dirigente de toda la división inferior de Río de Play en Argentina. Formó un plantel espectacular, espectacular. Yo lo veía fin de semana jugar cada día mejor.
1: Raúl Navarro. Hizo parte de tres grandes nóminas en Nacional, como la la de 1971, donde quedó su campeón, la de 1973 y 1976, donde fueron campeones. El equipo de su fue el equipo más completo. Le da más mérito al equipo del 71, que le tocaba difícil a la hora de entrenar por falta de canchas. La dirigencia hacía lo posible por tener un lugar digno para practicar. Don Hernán Botero Moreno se encargaba hasta del mínimo detalle con sus jugadores y la institución como tal. Un verdadero líder fue el señor Botero para sus jugadores.
0: Eh, para mí los tres fueron grandes equipos, pero grandísimos, grandes equipos. El, el, primer, el, el primer equipo eh, nos tocó. Jugar, en, en, o mejor dicho, entrenar en canchas totalmente impropias, ¿no es cierto?, para jugar fútbol, porque no existían. Estaba la Marte 1, la Marte 2, pero solamente nos prestaban una vez a la semana. ...la Marte 1 que era adecuada... ...y la otra semana se la prestaban al Independiente Medellín... ...el otro gran rival que teníamos en la ciudad... ...hicimos un campañón entrenando en lugares impropios... ...¿no es cierto?, para practicar jugadas... Eh, ...o yo trabajar bien en el arco... ...bueno, el mejor equipo eh, que tuvo el Atlético Nacional... ...el mejor preparado, ya con lugares para entrenar adecuados... ...fue en el año 76... ...y el presidente... ...era mi recordado y querido... ...doctor Hernán Botero Moreno... ...un presidente espectacular... ...que nos ayudaba en las buenas y en las malas... ...que se llamó don Hernán Botero... ...lo recuerdo siempre, toda la vida... ...y le doy las gracias... ...le doy las gracias... ...de haberme llevado al Atlético Nacional... ...y conocer ese hermoso país... ...todo Antioquia... Y conocer a todos los antioqueños, no solamente los hinchas de Nacional, sino también a los hinchas del Medellín, que damos todos amigos, todos compañeros.
1: Es difícil escoger entre los tres directores técnicos referentes que lo dirigieron en Nacional, José Curti, César López Fretes y Osvaldo Guanzú del Día. Cada uno le dejó una enseñanza y de todos aprendió.
0: Cada uno le fue dando forma a lo que llegó a ser Nacional hoy en día. ...a ser eh, eh, unido, trabajar de forma distinta, ¿no es cierto?, a cómo trabajaban los equipos rivales... ...que eran muy fuertes, como Santa Fe de Bogotá, Millonario de Bogotá, Deportivo Cali, el Junior... Bueno, después de Don José, que fue el gran impulsor del Atlético Nacional vino uno de los mejores técnicos del mundo a dirigirnos eh, en esa época donde no había eh, canchas para trabajar durante la semana y don Osvaldo se ingenió para buscar lugares como fábricas como lugares mucho más adecuados para trabajar mucho más tiempo para que el el arquero pudiera trabajar y ahí conocí uno de los eh, grandes arqueros y gran persona que lo recuerdo siempre eh, en la gallina calle.
1: Es una alegría inmensa recibir el amor de los hinchas del fútbol en Medellín y en varias partes de Colombia, impresionado de cómo lo siguen los niños y a todo el pueblo antioqueño los considera sus amigos.
0: Eso sinceramente es la, la emoción tan grande y que recibí en una de las llegadas a la ciudad de Medellín y a una fiesta muy grande que se hizo en el Coliseo Mayor. Nunca pensé de que iba a recibir tanto afecto, tanto cariño y que los niños se recordaran de mí. Y tenía caravanas de niños detrás mío, que yo nunca había recibido eso en ningún club del mundo, porque jugué 29 años. En fútbol profesional.
1: Con la consecución del título de 1973, se ganaron el derecho a participar en la Copa Libertadores de 1974, donde Nacional no pudo avanzar de la primera ronda. Pero Raúl Navarro, en este certamen internacional, vio hacer el mejor gol del mundo. Quien lo marcó fue su compañero Víctor Campaz.
0: Bueno, recuerdo que fue un partido tremendo, tremendo, tremendo. Eh... Si mal recuerdo, ganamos 1 a 0 y fue una experiencia tremenda, que podíamos llegar a jugar no es cierto, eh, Copa Libertadores como jugamos, donde debería ser el mejor gol del mundo, que no lo hizo Maradona. No lo hizo Maradona, lo hizo Víctor Campas, en Brasil, que se metió a todo el equipo brasilero Y llegó al arco, paró la pelota en la línea Y cuando llegaban los rivales a tratar de luchar con él, lo hizo aquí.
1: Jamás vivió un recibimiento como el que les hizo la hinchada verde Luego de ganar el título de 1973 El cual fueron recibidos con mucha pasión
0: eh, Fue espectacular, una cosa... Eh, en mi vida no lo había visto jamás. Desde el estadio que nos recibieron miles y miles de personas y nos llevaron por toda la Avenida Colombia. hasta hasta la plaza Nutibara, coreándonos pero miles y miles de personas nos hicieron llorar a todos, a todos los jugadores, dirigentes, porque el hincha de Nacional El Paisa es muy apegado con mucha razón de su tierra. Y así llegué yo a Argentina Me regresé a Argentina Con el mismo sentimiento Que tienen aún los paisas por su tierra
1: Tuvo un pequeño paso por el Valencia de España Por temas de extranjeros Debió emigrar rumbo a Colombia al verde antioqueño Donde se convirtió en ídolo
0: Una de las causas para esa época, aunque yo soy hijo de europeo, hijo de Vene- mi mamá veneciana, mi papá vasco, español, habían reducido todos los jugadores que no habían nacido en España. Solamente dejaban dos. Dejaron a, a un jugador caita, un jugador africano, y los otros teníamos que emigrar a otros países. Y Don Osvaldo sobre el día que me estaba pidiendo aquí en Atlético Nacional, habla con don Alfredo y Estefano, y don Alfredo me dijo, Raúl, vete a Colombia, vas a encontrar la mejor gente y el mejor país que yo conocí.
1: Más que una anécdota es recordar cómo lo aplaudían en todos los estadios de Colombia. Jueza o de local o de visitante recibió el cariño de los hinchas del fútbol. Es algo que jamás olvida.
0: Bueno, afortunadamente anécdotas tengo muchísimas. Después de 29 años de haber jugado fútbol profesional, más recuerdo de todas esas anécdotas todas es haber sido aplaudido en todos los estadios, en todos, tanto en hinchada... El local como la hinchada visitante, yo creo que eso es lo máximo que puede tener un deportista
1: En el título de 1976, recuerda cómo fueron ovacionados por la hinchada del Caldas en Manizales Donde ganaron 3 a 2 en los minutos finales
0: Bueno, que fue un gran partido el gran estilo del, del equipo de Manizales era jugar bien al fútbol como jugador atlético nacional. Empatamos, empatábamos dos a dos y faltando poco, Jorge Ortiz el tercer gol a favor de Nacional, que éramos campeones. Eh, nos sentimos muy felices y fuimos aplaudidos por todo, por toda la hinchada de Nacional y de Manizales. Y fueron miles, como comentaba recién. De persona a la ciudad de Manizales que desafortunadamente no pudieron entrar a ver partido. Pero nos regresamos todos a Medellín como hermanado festejando ese gran triunfo.
1: Recuerda como si fuera hoy el famoso gol olímpico de Cali en la final de 1978. Con esta anotación Nacional perdió la oportunidad de clasificar a la Copa Libertadores de 1979. Para Navarro fue grosera la jugada del gol y asegura que José María Torres no se la perdonaba.
0: Me acuerdo de ese partido como si fuera hoy. Eh, No fue gol olímpico de Ángel María Torres. Fue una falta grosera de un delantero del Deportivo Cali. Eh, Lo hizo con la mano. Al gol. A mí me tiró al piso, le hizo con la mano y el árbitro habilitó el gol. Lo habilitó. El delantero que lo hizo con la mano era argentino. Era argentino. Ahora que me hablas de Ángel María Torres, para mí fue uno de los mejores delanteros y uno de los mejores jugadores que vi en Colombia. Era un, un, un jugador que a mí, sinceramente, me tenía de hijo. Donde me pateaba, me hacía goles. Músico.
1: Lo mejor que le pudo haber pasado Fue jugar en Atlético Nacional Donde encontró una verdadera hermandad En sus compañeros y unos verdaderos profesionales Como lo fueron los directores técnicos
0: Fue lo mejor que me pasó en mi vida deportiva Haber jugado en Atlético Nacional En ese gran equipo Que se fue formando eh, De a poco ¿no es cierto? Donde éramos todos hermanos éramos todos hermanos yo creo que el fútbol sigue andando y siguen jugando grandes jugadores pero eh, formar un grupo como el que formó José Curti eh, Don Osvaldo Zubeldía, otro y otros técnicos en el Atlético Nacional es muy difícil, pero es muy difícil conseguirlo y fue para mí ...lo mejor que me pasó en mi vida deportiva...
1: ...el día que debió salir de Atlético Nacional... ...cayeron lágrimas por su rostro... ...algo no habitual en él... ...sabía que era hora de partir... ...y otro debía llegar a ocupar su lugar... ...pero con la satisfacción del deber cumplido... ...tomó otro rumbo...
0: ...y cuando... ...decidí... ...de ya... ...cambiar de club... ...porque... ...había recibido todo... ...todas las motivaciones que le puede dar el deporte a un deportista. Que yo me, re, me retiré de Nacional llorando. Nunca en mi vida había llorado. Me senté en la mitad de la cancha un día lunes con un balón. Sabía que me tenía que retirar porque ya había recibido todo. Y tenía que venir otra persona a hacer mi trabajo. Que afortunadamente fue espectacular, fue muy bueno porque el Atlético Nacional es uno de los equipos más grandes actualmente de América.
1: La mayor parte como futbolista la vivió en el Club Verde, donde estuvo nueve años custodiando la portería. Luego tuvo una pequeña estadía en otros clubes colombianos antes de su retiro y una fugaz permanencia como dirigente en tierras cordobés.
0: Bueno, después del de Atlético Nacional... Fui a jugar a, a Millonario de Bogotá, donde permanecí tres años. Eh, fui al Deportes Tolima, donde eh, no jugué mucho, pero, pero jugué como, estuve como técnico de la Copa Libertadores con un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Después ahí decidí retirarme porque ya llevaba muchos años el fútbol. Y me fui a la ciudad de, de mi familia colombiana, que son de Montería Córdoba, y fundé el, el Atlético Córdoba, que hoy es Jaguares. Ese club lo, lo, lo fundé con el intendente de la ciudad de Cerete.
1: Para él, la mejor atajada la hizo a Jorge Ramón Cáceres, quien vestía la camiseta de los Diablos Rojos. Fue algo inolvidable para él en su carrera futbolística.
0: Una noche jugando eh, como local en la ciudad de Medellín, con la América, donde jugaba un un gran número 9 Cáceres argentino, Eh, eh, salí eh, a buscar una pelota, más o menos a la altura del penal, y quedé corto. Y el jugador Cáceres me la tiró por encima mío, y yo tenía una velocidad de pierna tremenda, y llegué y puede sacarla por, el, por encima del travesaño. Creo esa es una de las mejores atajadas que hice en el fútbol colombiano.
1: Gratitud con la hinchada verde y los antioqueños, quienes siempre lo acogieron de la mejor manera. Medellín la considera su segunda casa.
0: Para toda la hinchada del Atlético Nacional, que los recuerdo siempre, para todo Medellín y Antioquia, que es... Mi segundo país, los quiero muchísimo. Ya no tengo edad para volver a jugar al fútbol, pero si lo tuviera, volvería a jugar en el Atlético Nacional y pasar esos grandes momentos que vivimos todos, todos, todos. Y un saludo muy, también muy especial para uno de los compañeros. Todos eran buenos, todos grandes amigos. Pero especialmente para Pacho Maturana, un gran hermano.
1: Amigos Verdolagas, tuvimos un gran invitado, un hombre que ama al Atlético Nacional y dio todo por esta institución. Si Dios permite, vendremos luego con un nuevo especial de Archi Verdolaga. Un abrazo. Podcast,
0: Archi Verdolaga.